0: la conversación siguiente es con Manuel Rubio Sánchez, académico de la Universidad Rey Juan Carlos, con años de docencia en el área de algoritmos, para conversar sobre uno de los temas más fundamentales de la programación, la recursividad, el tema de su excelente libro, y además sobre cómo es la vida académica. Esta es la entrevista más larga del podcast, pero es insuficiente, pues hemos hablado de temas tan interesantes que estoy seguro que a cualquier informático le va a encantar. Lo primero que se me vino a la mente después de terminar la entrevista fue el valor de los fundamentos, el valor de la matemática. No se olviden de suscribirse a este podcast.
1: Hola Manuel, un gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por invitarme.
0: No, para mí un gusto. Yo estoy seguro que los oyentes se van a estar totalmente contentos de, de escucharte, porque hay muchas cosas interesantes que me gustaría, me gustaría preguntarte. Para empezar, tú escribiste un libro sobre la programación recursiva. La recursividad, para cualquier persona que ha informática, es un tema clave, sobre todo en la programación. No tan solo para entender los algoritmos básicos, sino también para entender los algoritmos más avanzados. Entonces, me gustaría comenzar por el inicio, por la parte principal, por, por la esencia. ¿no? ¿Qué es la, la recursividad y por qué te, te surgió el interés por estudiarla más a fondo?
1: Bueno, pues la recursividad eh, si le preguntas a cualquier informático te va a decir que la recursividad es lo que ocurre eh, o es una propiedad de, las, de los métodos, de las funciones eh, que es cuando se llaman a sí mismo cuando se invocan a sí mismos esa es la recursividad, casi cualquier informático te, te daría esa respuesta ¿no? pero es una respuesta un poco limitada, porque la, la recursividad digamos es, es mucho más sobre todo la recursividad es una forma de, de resolver problemas, es una nueva forma de pensar, es una estrategia realmente de resolución de problemas y, por tanto, es una estrategia de, de diseño de algoritmos. Eh, yo destacaría esto. Eh, y luego, bueno, eh, pero bueno, casi cualquiera te va a decir que es, que es lo que ocurre digamos cuando, cuando una función se llama a sí misma y, y bueno es, es, es como eh, es la idea de definir conceptos entidades o definir cualquier cosa en términos de sí mismo y es más o menos lo que lo que nos decían en el colegio que no podíamos utilizar eh, cuando cuando eh, o sea, en los, en los diccionarios, por ejemplo. ¿Vale? Eh, claro, nos decían, ¿no? Si quieres, eh, quieres definir un concepto, no puedes utilizar la misma palabra dentro de, de la definición. Bueno, pues la recursividad es precisamente eso. Y, y te voy a poner un ejemplo ¿no? que es muy curioso, que es el de... Esto es, luego yo siempre lo cuento en clase. Que es el de... El definir los descendientes de una persona, ¿no? ¿cómo definirías esto en un diccionario? ¿No? Pues, pues dirías, bueno, pues los descendientes de una persona pues son los hijos, eh, los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí, te, en esa definición, bueno, pues no, no es del todo precisa porque tienes el etcétera, etcétera. Y sin embargo, utilizando recursividad, eh, puedes, eh, puedes definir el concepto perfectamente. ¿No? Y, y en concreto, pues, es así de sencillo. O sea, los descendientes de una persona son los hijos más los descendientes de los hijos. Y esa definición es perfecta. He vuelto a utilizar la palabra descendiente, pero, eh, pero no pasa nada. Si aplicas, digamos, eh, la definición una y otra vez, al final... Eh, Quedaría, bueno, eh, el conjunto de descendientes quedaría perfectamente específica. Eh, ¿Qué más? Eh, la recursividad también eh, yo la veo, bueno, evidentemente es una alternativa a los bucles. ¿vale? Es, eh, es realmente otra forma de pensar. Eh, y, y es una estrategia o una técnica mediante el cual la cual... Eh, los ordenadores pues pueden hacer eh, operaciones de manera repetida
0: ¿Hay, hay un concepto en la recursividad que me gustaría que me lo explicaras, que cuando uno comienza aprendiendo recursividad siempre te lo enseñan, ¿no? Y es el tema del caso base no el, 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 ¿Qué es el, vendría siendo en este, como el, el caso base cuando uno quiere diseñar un algoritmo de manera recursiva?
1: Claro, eh, cuando uno define un, un algoritmo eh, y quiere emplear la recursividad, pues eh, como un método se va a llamar a, se va a invocar a sí mismo, no se puede invocar a sí mismo de manera indefinida, ¿no? Infinitas veces. En algún momento tiene que parar. Bueno, pues eh, el algoritmo para en estos casos base. Y son eh, aquellas, eh, son, digamos, eh, instancias del problema que se pueden resolver de manera inmediata eh, sin la necesidad de invocar a la función. Vale, son los casos, digamos, más sencillos eh, en, los, en, las, en los cuales no necesitas aplicar la recursividad. ¿no? Si el ejemplo típico ¿no? eh, de, del factorial de un número n, es el ejemplo que se ve en todos los libros, en todas las webs, el primer ejemplo que uno ve de recursividad. El caso base sería, bueno, pues cuando, cuando quieres calcular el factorial de 0 o, o incluso el factorial de uno, eh, en esos casos el resultado eh, de manera trivial es simplemente uno. Y ahí no hace falta, eh, no hace falta eh, hacer una nueva llamada recursiva. Obtienes la... O sea, conoces la respuesta, de, digamos, de manera inmediata.
0: Esto también me lleva a, a otra consulta y es que uno de los, de los principios de, del diseño de algoritmo que uno generalmente lee o te lo enseñan es, es este de dividir para conquistar, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte un poco cómo se relaciona el tema de la descomposición de problemas dentro de la recursividad.
1: Claro, o sea, eh, eh, cuando uno diseña un algoritmo eh, recursivo, eh, bueno, se recomiendan seguir una serie de pasos, ¿no? Eh, primero como hemos eh, comentado es, eh, uno tendría que definir los casos base y luego eh, y luego eh, tienes que aplicar lo que se llama el eh, concepto de inducción y consiste en eh, en construir la solución de un problema partiendo de soluciones a, a problemas más sencillos entonces, ¿qué sería un problema más sencillo? Pues imaginamos que, que, que queremos ordenar una lista de n elementos. Ese es nuestro problema. Bueno, pues un problema más sencillo es ordenar una lista de n-1 menos elementos. O a lo mejor ordenar una lista de, de la mitad de, ele, de elementos, ¿no? de n medios elementos. Pues la descomposición del, del problema consiste en considerar estas instancias más pequeñas del mismo problema eh, y luego uno tiene que aplicar lo que se llama inducción y que es construir la solución completa a partir de, eh, o sea, asumiendo que tú conoces ya las soluciones a problemas más sencillos. Vale. Eh, por poner otro ejemplo, ¿no? el problema del factorial. Pues como... Eh, ¿cómo construimos n factorial? Bueno, pues es, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces, el n menos 1 factorial, ahí sería el subproblema. Y uh, si uno conoce la solución a ese subproblema, es fácil construir la solución al problema original. Solo tienes que multiplicar por n. Entonces, eh, eh, la elección, o sea, cómo cuando uno diseña un algoritmo, la elección de, de, de qué subproblema su problema eh, vas a utilizar para construir la solución, es una solución, es, digamos, es una decisión tuya. Puedes intentar dividir el problema por dos, eh, res, puedes considerar el problema de tamaño n-1, n-2, eh, cualquier eh, cualquier subproblema, digamos, te puede valer, ¿vale? siempre que te vayas acercando al caso base, es decir que, que consideres un problema más sencillo. Y bueno, pues a lo mejor con el subproblema de tamaño N-1 eres capaz de hallar la solución eh, fácilmente. Eh, y es posible, como en el caso del factorial, que con, si consideras el problema de tamaño N medios, pues te va a costar más llegar a la solución. Va a ser más complicado eh, eh, llegar a construir la solución total. Entonces, bueno, esa es la decisión de qué subprogramas un uno utiliza es una decisión de, del propio diseñador y eso te va a conducir a diferentes algoritmos.
0: ¿Hay, en general, hay, 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 por, disculpa. Ahí, ¿sí? por ejemplo, cuando uno, bueno, hay, hay algoritmos que se pueden implementar de manera iterativa y recursiva, ¿no? O sea, independiente de las dos formas se puede llegar al mismo resultado. Pero claramente hay algunos problemas que se tienden a ser mucho más fácil implementarlo de una manera u otra. ¿Cómo, ¿Cómo, al final la recursiva es una, no como tú dices, una nueva forma de pensar o otra, otra forma de pensar? ¿Cómo un programador sabe realmente cuál estrategia elegir para resolver un problema? Si puede elegir una estrategia recursiva o otra más iterativa.
1: Bueno, eh, cualquier algoritmo iterativo se, se puede transformar en uno recursivo y viceversa. ¿vale? Eso es eh, eso, bueno, es, es conveniente tenerlo en, en cuenta, ¿no? Pero bueno, a la hora de a la hora de de escoger entre iteración y, y recursividad, pues mi, mi digamos, mi, mi consejo es el siguiente. Eh, Digamos, si, si el algoritmo tiene una estructura lineal, es decir, eh, si estás trabajando con, eh, con digamos, eh, alguna estructura de datos de tipo array o matriz, yo empezaría eh, eh, contemplando algoritmos iterativos. ¿Vale? Pero... Eh, si, si los datos o la estructura del problema tiene ya más forma de más forma de como de árbol o de grafo, es posible que la recursividad te, te, te vaya mejor. Eh, al final, eh, realmente son, son la iteración y la, y la recursividad son dos formas de pensar totalmente diferentes. Entonces eh, Claro, la recursividad al final es una herramienta más que uno tiene para, para abordar un problema y para encontrar una solución. Eh, inicialmente no sabría decirte realmente por, por qué camino tirar, ¿no? salvo, salvo por el consejo anterior ¿no? que, que te acabo de dar. Eso sí, si uno implementa una solución eh, recursiva y la función que, que bueno, uno diseña solo contiene una llamada recursiva, entonces la estructura, digamos, de, de lo que se llama el árbol de recursión, o las, digamos la estructura del proceso recursivo, es lineal. O se van haciendo una llamada, luego otra, luego otra. O sea, el, el método sim, siempre hace solamente una llamada recursiva. Entonces, en esos casos, eh, yo eh, optaría por la iteración, ¿vale? porque, porque la recursividad, eh, aunque viene muy bien en ciertas eh, situaciones, también tiene sus desventajas, ¿no? Es un poco menos eficiente y, y por otro lado puede dar algún problema eh, relacionado con la pila del sistema. Por la propia naturaleza de la, de la recursividad, como utiliza la pila del sistema, eh, si uno hace muchas llamadas recursivas, eh, en un proceso lineal, pues uno puede acabar con teniendo un, un error en tiempo de ejecución por un, por un stack overflow, por un desbordamiento de pila, por ejemplo. ¿no? De hecho, en, en Python se limita el número de llamadas recursivas a unas mil, ¿vale? Aunque uno puede retocar ese, ese parámetro, ¿vale? Pero eh, eso quiere decir que, por ejemplo, uno no podría trabajar con, o sea, habitualmente, no puedes trabajar con un array eh, de, de más de mil elementos eh, de manera recursiva si uno utiliza un, un método ¿no? que solamente haga una llamada. Entonces, en, digamos, en esos casos, si uno tiene solamente una llamada recursiva, eh, es preferible utilizar la iteración. En cambio, si el proceso recursivo ya tiene dos o más llamadas recursivas. Entonces, ahí es cuando realmente es importante eh, la recursividad y uno seguramente obtenga un algoritmo eh, mucho más eh, sencillo de entender, eh, vale, aplicando la recursividad que la iteración. ¿Vale? Cuando uno tiene, sí, sí, cuando uno tiene eh, un, un método que, que, tiene, que, que tiene que hacer neces necesariamente dos llamadas, de ahí el árbol, eh, digamos, de llamada recursiva sería pues, un árbol, eh, digamos, binario. Que es, eh, bueno, pues, eh, eh, que claro, eh, ¿cómo, ¿cómo uno puede eh, o sea, resolver un problema con una estructura de árbol binario utilizando iteración? Es más complicado. Claro, claro. Eh, sí, claro. Y, lo mismo, y, y, por ejemplo, en algoritmos de tipo de backtracking, back pues, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Normalmente tienes eh, un, un, una función que se llama a sí misma varias veces, ¿no? Entonces, el árbol de recursión que uno obtiene pues, es un árbol ya no binario, pues bueno, incluso tienes los nodos que pues, tendrían más hijos. Pero, es claro, eso es mucho más difícil de, de implementar, digamos, de manera iterativa. O sea, la, las soluciones suelen ser más, más difíciles de implementar o ya requieren eh, estructuras de datos auxiliares, ¿no? Como pueden ser pilas, colas o, u otras estructuras.
0: De hecho, ahora que mencionas el backtracking, eh, la versión recursiva es mucho más elegante, ¿no? Y, además, mucho más simple.
1: Sí, sí. Yo en path tracking backtracking lo considero un, una estrategia, digamos, recursiva. Recursiva, porque al final eh, eh, es, la idea es, es de tener, tener una función y luego normalmente... Eh, tienes un bucle. Ahí combinas, digamos, en, en Backtracking, combinas iteración con, con recursividad. ¿no? Tienes un método, dentro sueles tener un bucle eh, para analizar una serie de candidatos eh, que tienes que, bueno, que considerar para construir la, la solución. ¿no? Eh, y por cada uno de esos candidatos, luego eh, vuelves a, a hacer una nueva llamada recursiva. Así que al final realmente lo que tienes es un, es un árbol eh, de llamadas recursivas, eh, bueno, pues eh, bastante considerable, ¿no? Cada nodo pues, tendría varios hijos y, y, y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo uno implementa esto de manera iterativa? ¿Vale? Tendrías que utilizar, otra vez, insisto, tendrías que, que de alguna manera simular mediante estructuras de datos lo que está ocurriendo de manera natural eh, de forma recursiva
0: claro y, y eso, eso me lleva a otra pregunta yo sé que en tu libro has profundizado bastante en el tema de la recursividad son más de 400 páginas dedicadas a la recursividad y en él haces una clasificación de, de cinco tipos de recursividad, porque no tan solo hay una y mencionas la lineal la tail, la cola, mutua la anidada y la múltiple entonces, me gustaría que, que un poco me contaras cuál es la diferencia entre cada una. Obviamente que yo sé que tu libro has dedicado muchísimas páginas a cada una, pero si me lo pudieras como resumir un poco, ¿cuáles son esta, esta diferencia estas diferencias entre estos cinco tipos de, de recursividad?
1: Sí, bueno, eh, la, la recursividad, evidentemente, los métodos recursivos se pueden clasificar de varias maneras y una de ellas es teniendo en cuenta eh, el el número de llamadas que hacen y la naturaleza de, digamos, de, de estas llamadas. Entonces, la, eh, bueno, el, el libro pues, realmente lo estructura de esta manera. ¿no? Primero hablo, hablo de todos estos tipos de en cada capítulo, hablo de, de, un, de un tipo diferente de, de, de recursividad. pues claro, los más sencillos, eh, los dos prim eh, digamos, los primeros temas de, de diseño, eh, están relacionados con recursividad lineal y recursividad por cola. Entonces, en estos dos tipos, eh, la función recursiva solo hace una llamada recursiva. ¿Vale? Eh, entonces, claro, son, digamos, los ejemplos más sencillos pertenecen a, a estas dos categorías. ¿no? Eh, por eso aparecen antes en el libro. Eh, entonces, la recursividad lineal es, es, nada, es un método que... Eh, Digamos, los métodos se llaman a sí mismos una sola vez y luego además ah, con el, haces algún tipo de operación con el resultado de la llamada recursiva. ¿Vale? Y eso, eso implica que uno no va a obtener la solución cuando uno llega al caso base. ¿Vale? Esa es la, esa es la definición de recursividad lineal. La recursividad por cola es parecida pero con el resultado de la llamada recursiva no haces nada. O sea, simplemente lo vuelves a devolver. O sea, no, no lo procesas, digamos, de ninguna manera. Entonces, pues, eh, en ese caso, eh, uno empieza a hacer llamadas recursivas y cuando llegas al caso base, ahí ya tienes, la, ya has res resuelto el problema. Ya tienes la solución. Y luego simplemente, eh, desde el caso base, luego vas propagando la solución, digamos, hasta la primera llamada. Que, que realizaste ¿no? eh, así que bueno eh, esa es la, la propiedad así más importante de la, de la recursividad por cola y el hecho de que eh, uno obtenga el resultado en, en el caso base eh, eh, implica que, que bueno pues que, que estos algoritmos se pueden, se pueden, digamos, transformar fácilmente en algoritmos iterativos. De hecho, eh, compiladores modernos eh, analizan, eh, digamos, el, el código recursivo, saben detectar si el algoritmo es, es recursivo por cola, y en esos casos eh, directamente el compilador te lo puede transformar en un algoritmo iterativo. Bueno, pues eso sería, digamos, la recursividad por cola. Luego... Eh, tendríamos la recursividad múltiple, que es cuando ya haces más de una llamada. ¿vale? Y, ahí, y ahí tienes ejemplos, no sé, backtracking sería un ejemplo. Eh, ahora,
0: Fibonacci, Fibonacci también,
1: ¿no? Fibonacci sería otro ejemplo, claro, ¿no? donde haces dos llamadas. Eh, tienes un árbol, digamos, un árbol binario. Eh, de siempre que haces más de una llamada, ahí ya tienes recursividad múltiple. Y este es, y esta es la, el tipo de recursividad eh, realmente útil, eh, eh, que, o sea, que merece la pena eh, utilizar, ¿vale? eh, Si estamos comparando iteración y recursividad, ¿vale? Si, digamos, eh, la recursividad lineal y la recursividad por cola, pues, están bien para... En, empezar a digamos a entender todos los conceptos recursivos cuando uno, cuando uno está aprendiendo, pero en la práctica la recursividad que verdaderamente es útil es la es la múltiple, porque los otros, eh, si uno tiene un algoritmo lineal o, o por cola eh, lo, lo suyo sería transformarlos eh, los algoritmos en algoritmos iterativos eh, y, bueno, y luego hay dos tipos más. Hay dos tipos más de recursividad que son menos frecuentes. Uno es la, la recursividad mutua, que es cuando, cuando tenemos, va, eh, digamos, varios métodos que se, llaman, que se llaman entre sí creando, digamos, un ciclo. Por ejemplo, puedes tener un método A que llame un método B, B llame a un método C y C luego vuelva a llamar al método A. Entonces, así uno también está generando un proceso recursivo, ¿vale? Aunque las funciones no se llamen, aunque la función A no, no se llame a sí misma, ¿no? Se llama llama B, o a la B llama C, o a la C llama a, ¿no? Entonces, al final, eh, el hecho de llamar a la función B, al final va a hacer que A acabes otra vez llamando a la función A. Entonces, eso sería la, la recursividad eh, mutua. El, hay un ejemplo buenísimo que es las torres de Hanoi cíclicas, que siempre lo cuento en clase. Me parece un ejemplo extraordinario, eh, muy didáctico, eh, porque uno de los ejemplos eh, clásicos que se ven en, en páginas web, en libros, cuando de los primeros ejemplos que uno ve cuando estudia recursividad, son las torres de Hanoi. Eh, entonces, está bien eh, analizar ese problema en clase y luego plantear... Eh, problema de las torres de Hanoi cíclicas a los alumnos. Esto es una variante de, del problema en el que bueno, pues hay una restricción sobre eh, el sentido en el que puedes mover los, eh, los discos en, en el problema. ¿no? Eh, no me enrollo, no voy a contar el enunciado del problema eh, o sea lo podéis mirar no eh, pero ese, ese problema, es, es el, el de las torres de Hanoi cíclicas es un es, la solución, digamos, está basada en recursividad mutua y es y súper es interesante. Eh, y luego te, el último ejemplo ya es, es casi más teórico. Es el de recursividad anidada que ocurre cuando eh, haces una llamada a una función con unos parámetros y uno de los parámetros es también una, una llamada a la función. O sea, que tienes que hacer una llamada a la función previa para calcular un parámetro y ya cuando tienes el, ese parámetro, entonces ya vuelves a llamar a la función recursiva eh, Entonces estos, estos algoritmos ya son, son bastante raros. Eh, pero bueno, a, a, veces, a veces te puedes encontrar con ellos. ¿no?
0: Una de las cosas que mencionabas de la, de la utilidad, ¿no? de, la, de la recursividad múltiple, y me gustaría preguntarte porque tú has dado clase ya por varios años, sobre todo en asignatura de algoritmo, es que yo me he dado cuenta, y me imagino que tú también lo compartes, es que muchas veces los estudiantes tienen dificultad en entender la recursividad y en particular la recursividad múltiple. Tú, eh, según tu experiencia, ¿por qué crees que ocurre esto? Y no es tan complicado, por ejemplo, a una persona entender la iteración.
1: Bueno, hay, hay varias teorías, ¿no? Eh, casi todos empezamos aprendiendo... Eh, Iteración antes que recursividad. Entonces, eh, claro, en la iteración ocurre lo siguiente. Uno está pensando de manera eh, imperativa. Es decir, eh, estás pensando constantemente en el estado de las variables y cómo van cambiando estas variables. Eh, entonces, en todo momento tienes controlado... Eh, o sea, uno piensa en las operaciones... Eh, las operaciones básicas que, que, que se realizan ¿no? dentro de los bucles y cómo se van a eh, cómo se van actualizando digamos, las variables ¿no? para, para obtener el resultado. De hecho, cuando depuramos es lo que hacemos, es ejecutar el algoritmo paso a paso para ver el, el estado de todas las variables. ¿no? Eh, eh, entonces, claro, eh, luego uno cuando cambia a recursividad, cuando a uno le explica recursividad. El problema es que uno está acostumbrado a pensar de esa manera, a, a pensar de forma iterativa. Y con, con la recursividad eh, hay que pensar de manera declarativa. O sea, hay que utilizar otro paradigma, digamos, de, de programación. Eh, y en la programación declarativa uno eh, no se centra tanto en cómo se realizan las operaciones, sino en, en qué se realizan. Es un, algo un poco quizás eh, abstracto de entender así, eh, si uno te lo cuentan. Eh, pero, eh, resumidas cuentas, en, eh, al utilizar la iteración estamos pensando en todas las operaciones eh, de bajo nivel. Y en, cuando utilizamos recursividad no tenemos que pensar en, en todas estas operaciones. Y esto, esto es, digamos, lo que yo creo que lo que más cuesta eh, a los alumnos, entender esta diferencia. Y te pongo un ejemplo. Eh, antes hablamos de las torres de Hanoi. ¿no? Cuando, cuando yo les planteo a mis alumnos el, que resuelvan el problema de las esta variante, ¿no? que es el problema de las eh, torres de Hanoi cíclicas, lo, casi todos, ¿no? a pesar de haber visto la solución a las torres de Hanoi eh, normal, o sea, clásica, eh, empiezan analizando todos los posibles eh, movimientos, ¿no? ¿Qué, qué, qué ocurre cuando n no es igual a 2? ¿Qué ocurre cuando n no es igual a 3? Y, y empiezan a hacer sus diagramas, y empiezan a, a analizar, digamos, todas las operaciones que realizan los algoritmos. Bueno, pues esa no es la forma de, correcta de pensar cuando uno está utilizando recursividad. Cuando uno utiliza recursividad, lo importante es, es lo que comentaba de inducción. Lo importante es... es eh, pensar que o sea, eh, tienes que tener muy claro que, que tienes a tu disposición soluciones a problemas más pequeños eh, en el caso de las, de las torres de Hanoi pues, pues puedes suponer que tú puedes mover eh, n-1 discos de golpe eh, no, no te centres en todas las operaciones de manera individual, porque entonces te vas a liar. Eh, y bueno, pues entonces esto se ha estudiado, ¿vale? en, en la literatura de, de enseñanza de, de la programación, pues hay bastantes estudios que confirman que eh, cuando los alumnos eh, se centran en las operaciones de bajo nivel y, en, y, y digamos, te dibujan todo el árbol recursivo, eh, lo normal es que se líen y que no sepan eh, no sepan digamos diseñar el algoritmo ¿vale? porque si tienen tienen que acostumbrarse a pensar de otra manera a pensar en eh, en eso en, en que solamente tienes que dar un pequeño paso esto es como imagínate que tienes que subir unas escaleras bueno pues cómo cómo las puedes subir a lo mejor dando un paso o dos pasos no pero eh, si utilizáramos iteración bueno pues eh, puedes pensar en que tienes que empezar desde el primer escalón, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y vas subiendo poco a poco y vas pensando en todos los pasos que tienes que llegar hasta hasta, hasta el último, ¿no? Hasta el último escalón. En recursividad es otra es vez, Es como, es, tienes que pensar, bueno, eh, me piden eh, que suba en escalones. Vale, pues voy a suponer que ya sé subir n-1. Pues si ya sabes subir n-1, lo único que tienes que hacer es dar un paso para llegar hasta hasta arriba.
0: Claro,
1: claro. Eh, Entonces esa es la idea. Eso, no no tienes que centrarte en todos los, los digamos, las operaciones de bajo nivel. Y, y termino con, con una frase de un alumno que me pareció genial, ¿no? Eh, cuando, cuando vimos el problema de las de las torres de genocíclicas, ¿no? Bueno hay, hay, hay por internet si uno busca frases relacionadas con la recursividad encontrará una que es así un poco eh, bueno digamos, eh, sarcástica, ¿no? Que dice que eh, para entender la recursividad tienes que entender la recursividad. O algo así, ¿no? Que, <risa>
0: como, una, como una paradoja, ¿no? <risa>
1: eh, sí, sí. Pues es, el, el alumno dijo algo algo así, ¿no? Dijo que eh, habíamos la, la solución eh, a, a las torres de jamín Cuando vieron la solución se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho de analizar el problema... Eh, eh, tan en profundidad, no valía para nada. Entonces, el alumno comentó, para entender la recursividad tienes que comprender que no hace falta entenderla. Es decir, que no hace falta entender los detalles de bajo nivel. Eso es lo importante.
0: Una, una de las cosas que, que mencionas con esta dificultad de muchos alumnos de, de entender la recursividad es algo que también se asocia un poco a la programación funcional, que también es, es un tipo de programación declarativa, ¿no? Esta, esta dificultad muchas veces que tienen las personas de entre entender un lenguaje imperativo como C, por ejemplo, con otro que es como Haskell, ¿no? Que incluso, o algunos otros como Racket, que no tienen eh, ciclos iterativos de manera explícita, sino que todo se basa a través de, rec de, de recursividad. Me gustaría que mmm, me comentaras eh, cómo se asocia en particular la recursividad con la programación funcional o con algún lenguaje funcional. No sé si has tenido alguna vez alguna experiencia con todo tipo de lenguajes como, como Haskell o LISP, ¿no? donde la recursividad parece ser no tan solo una alternativa, sino que es, es la alternativa. El, esencialmente se tiene que hacer a través de la recursividad.
1: Claro. O sea, en, en este tipo de, de, de lenguajes, ¿no? eh, efectivamente, la recursividad aparece constantemente. ¿no? Por eso es, es un concepto en informática tan importante y, y bueno, pues tienes que dominarlo, ¿no? Por eso, eh, bueno, pues el, el libro en principio, pues, eh, también está, está pensado pues, para ayudar a todos estos alumnos, ¿no? que, que quieran aprender un, un, un lenguaje funcional. Eh, yo tengo menos experiencia eh, con lenguajes funcionales, pero, bueno, Evidentemente, eh, la recursividad forma una parte esencial ¿no? eh, de lo que es la, la naturaleza de, de la programación. Porque, claro, si no, si no puedes, en, en algunos lenguajes, como sabes, incluso no se permiten los bucles. Entonces, si no claro. se permiten los bucles, ¿cómo haces operaciones de manera repetida? Claro. Tienes que basarte en la recursividad. Eh, entonces, bueno, ahí sí... Eh, necesitas, necesitas eh, digamos, dominar pues todos estos conceptos eh, de los que estamos hablando.
0: Eh, me gustaría consultarte sobre, yo tengo una, una hipótesis que es, que me da la impresión, no, no estoy seguro, quizás tú puedes estar de acuerdo o no, pero que las personas que tienen, que son matemáticos en general o un background, un trasfondo más de lógica, más que, más que informática, tienden a, a entender mucho más fácil la recursividad. Entonces, me gustaría preguntarte, preguntarte cuál es la relación del, de la matemática con la recursividad. Ya mencionaste un poco de la inducción, pero el tener conocimientos matemáticos de distintas áreas de la matemática, ¿puede hacer que, que un informático entienda de manera más fácil la recursividad?
1: Yo no estoy seguro. Eso, no sé, sería mejor motivo de estudio. Eh, yo, eh, a ver, es... Es verdad que, que la recursividad se utiliza... Claro, la recursividad no es, no es solamente algo propio de la informática. Eh, la recursividad aparece también eh, en innumerables, eh, digamos, áreas, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, cuando uno estudia combinatoria, pues ahí la recursividad es, es fundamental porque muchas veces uno define cantidades, eh, pues eso, combinatorias eh, de manera recursiva. El factorial, por ejemplo, como sabes... Eh, es eh, el número de permutaciones de en, el, en elementos, ¿no? Eh, la potencia, pues también son, me parece que son variaciones. Eh, eh, los coeficientes binomiales eh, eh, que se definen también de manera recursiva eh, no son, son las combinaciones. Pues hay una relación ahí bastante directa entre, entre recursividad y, eh, y combinatoria, ¿no? yo Tengo un, un capítulo de libro es justamente son, son problemas combinatorios, ¿no? Eh, pero no tengo claro no tengo claro que el dominar eh, te, o sea tener un, un dominio de las matemáticas o sea de ciertas no sé como yo creo que podría ser eh, álgebra cálculo o otros campos de, de las matemáticas o dominar lo que son eh, el, yo que sea, el desarrollo de demostraciones te ayude para, para comprender la, la recursividad yo creo el el, el problema grande de la, de la recursividad desde mi punto de vista es que apenas se aborda en cursos de programación o sea, en nosotros por ejemplo en primero eh, bueno y esto y en, y en, y en otras universidades y, y ves en, en y en otros libros también te encuentras que eh, no sé, se, se dedica eh, de todo un, de todo un curso de ¿no? toda una asignatura a lo mejor se dedica una semana solamente a estudiar la recursividad. Entonces, ¿cómo un alumno va a asimilar esos conceptos en una semana? ¿no? Es imposible. Y en un libro a lo mejor tienes una sección de, de recursividad o como mucho un capítulo, eh, nada más. ¿no? Entonces, claro, con, entonces uno no ve los suficientes ejemplos y no puede profundizar tanto eh, como es necesario. Yo creo que es... Eh, eh, hay dos elementos, ¿no? Primero, la falta de, de tiempo, digamos, de, eh, que uno, o sea, el, el poco tiempo que, que se dedica a la recursividad, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando. Y luego también yo creo que no se, no se enseña adecuadamente. Y, 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 bueno, te pongo mi propio ejemplo. O sea, yo, la recursividad, ya te digo, fue el primer... Tema que, que tuve que prepararme eh, ¿no? para que impartí en, en la Universidad de Juan Carlos, donde estoy. Eh, en, entonces, bueno, por eso quizá le, le, le cogí un poco más de cariño. Entonces yo me preparé la, la clase utilizando los, los típicos ejemplos que, que habían utilizado otros profesores, ¿no? que me, me pasaron material, también buscas cosas en Internet, en libros. Y yo me preparé en mi clase, vimos los ejemplos clásicos, expliqué los árboles de recursión, lo, lo, no, sé, no sé, lo que es lo habitual, ¿no? Eh, y luego hablé con otros, con un profesor eh, excelente de la Universidad Politécnica, llamado Luis Fernández, y, y me explicó eh, todo esto que te he estado contando de, de no, no centrarte en los detalles de bajo nivel y de centrarte simplemente en lo que es la descomposición de, de problemas e inducción. Y esa es la forma correcta de enseñar la recursividad porque es, porque es la forma correcta de pensar eh, cuando uno está diseñando algoritmos recursivos. Entonces, por un lado, eh, yo creo que las dificultades de los alumnos, yo creo que se deben a, a el escaso tiempo que se le dedica a, a la recursividad a, um, y luego a que creo que muchos profesores eh, no la explican bien
0: una de las de la cuestiones que me gustaría preguntarte es que tú en, en tu libro ocupas Python para los ejemplos y mm. mm, me gustaría preguntarte mm. en particular por qué fue la elección de Python y quizá no otro, otro lenguaje ¿no? como más quizá natural o más cercano al ecosistema por así decirlo de, de la recursividad como algún lenguaje funcional ¿fue por algún motivo en particular o, o, o no?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Efectivamente, esto es algo que, que consideré al principio y fue una decisión realmente de editor, del editorial. Eh, Pensaban que, bueno, que en ese momento Python era el lenguaje de moda, digamos, y tendría más eh, más tirón, digamos, entre, entre bueno pues, eh, los programadores, ¿no? Podría tener, digamos, eh, no sé, supongo que más ventas, digamos, el libro si, si se escribiera en Python que en otro lenguaje. Entonces, esto yo lo consideré, eh, bueno, de hecho, incluso, incluso estuve pensando en en, en en pseudocódigo, escribir libros simplemente con, con pseudocódigo, pero, bueno, al final la decisión final fue, eh, bueno, pues eh, motivada, pues, pues, por la, la decisión de, de la editorial, ¿no? O sea, el consejo de la editorial y luego, por otro lado, eh, de cara a mi asignatura, a la, vamos, a la asignatura principal que doy, que es Diseño y Análisis de Algoritmos, eh, creo que viene muy bien Python eh, en comparación con otros lenguajes como que se han visto previamente ¿no? en, en mi universidad, como son como pueden ser Java o C. Eh, porque, bueno, porque hay muchos, en muchos problemas uno trabaja con listas, ¿vale? Con arrays, arrays eh, lineales o bidimensionales. Eh, y, y bueno, pues eh, en Python es que es mucho más cómodo trabajar con listas. Puedes. Eh, o sea, no, no por ejemplo, no, no tienes que especificar los tamaños de, de las listas necesariamente. En C esto lo tienes que hacer. Entonces, esto te conduce a algoritmos que son, digamos, más sencillos eh, de implementar, ¿vale? Aunque eh, a veces uno pierde algo de eficiencia, pero de, eh, en términos de claridad y de, de expresar un algoritmo, o sea, expresar, digamos, el concepto de recursivo del algoritmo, que, es, que el algoritmo se entienda perfectamente, eh, creo que, que Python en ese sentido viene muy bien, porque, porque ya te, no tienes que que preocupar de, de aspectos así un poco más de bajo nivel eh, eh, relacionado con, sobre todo, con, con Arrays. Pero sí, sí. bueno, sí, o sea, se sí, podía haber considerado un, le un lenguaje funcional, pero. pero y ya estaba, vamos, había sido una elección también correcta. Pero bueno, al final fue, fue una cosa de, de la editorial.
0: Sí, de hecho confirmo eso porque yo escribí un libro sobre programación funcional y la, le la primera lección fue ocupar Racket, que Racket es un, es un lenguaje derivado de Lisp, ¿no? Esto es un lenguaje con paréntesis funcional y me dijeron, me recomendaron que ocupara Python, así que tuve que añadirlo pero, <risa> pero no, no era mi primera primera opción, así que al final el libro quedó con, con ambos lenguajes, pero sí generalmente los libros de Python son que, o que llevan código Python se venden mucho más, ¿no? al final toda la editorial le tienden a a recomendar usar el Python en, en su libro eh, Sobre el libro, me gustaría ahondar un, ahondar un poco más. Eh, ya yo creo que tenemos un poco la idea de por qué surgió el libro, ya que hay muchos cursos, incluso libros famosos como de los lo del MIT, que profundizan muy poco sobre la recursividad, la pasan de manera muy superficial. Entonces me gustaría preguntarte cómo surgió la idea de escribir un libro dedicado a la recursividad de más de 400 páginas, ¿Y cuánto tiempo te llevó en, en, en escribirlo? ¿no?
1: Bueno, pues me, me llevó más o menos dos años. Eh, por Bueno, y fui más o menos eh, casi a mes y medio por capítulo, más o menos. Date cuenta que también uno investiga y hace otras cosas. Entonces eh, estuve ahí alternando ¿no? entre, entre el libro y, y mi, mi propia investigación. ¿no? Pero al, fi, al final fueron como dos años. Claro, yo. Eh, o sea, la, la idea del libro realmente surge por, por por porque yo me doy cuenta de que de, o sea, o tengo la intuición de que la recursividad no se está contando de manera correcta. Entonces, eh, bueno, que es lo que yo hice cuando empecé a dar clases, o sea que yo conté bueno, pues lo típico que se cuenta en, en los libros, pero no eh, quizá me estaba fijando demasiado o sea, en, en detalles o estaba explicando eh, detalles de bajo nivel que, que no son necesarios digamos, o que distraen. Eh, entonces, por un lado, sí que tenía ese interés de, de, bueno, pues de, de explicar digamos, eh, cómo se diseña un algoritmo recursivo de manera realmente correcta. Eso por un lado. Eh, luego, claro, tenía un montón de material ya de, de mi propia asignatura, ¿no? Porque, bueno, ahí va, vemos un montón de algoritmos eh, recursivos. Eh, entonces, bueno, uno a, a lo largo de los años pues va recopilando ejemplos, va, pon, va planteando prácticas y exámenes y, y al final tenía una colección enorme de, de problemas y, eh, bueno, pues que podrían dar lugar a... A, a un libro, ¿no? De hecho el libro te este, fijas, realmente es, realmente es una en teoría hay poca en teoría hay un poco los, los primeros temas eh, y luego es, es toda una colección de, de ejercicios, ¿no? Más otro manual de, o sea, el libro tiene 450 páginas, luego tienes un manual para los profesores, ¿no? Eh, que son otras 150 páginas, o sea que el libro es bastante bastante extenso eh, pero bueno, es eso, es una colección de, de problemas. Eh, una de, y...
0: una de, la, de las cosas que yo encontré muy interesante y me gustaría, te la, te la voy a preguntar, son los diagramas. Yo no había visto en otro libro diagramas tan intuitivos que explicaran ciertos problemas recursivos. Como que uno los ve y se entiende muy fácil. Entonces, la pregunta que te, me gustaría hacerte es... ¿qué destacarías de, del libro? O sea, la metodología o, o qué sería como lo más principal que tú rescatarías de, de, de tu libro.
1: Sí, eh, yo de, destacaría, destacaría eh, la metodología ¿no? que doy, hablo de bueno, una serie de, son, son realmente cuatro pasos eh, que uno tiene que, que bueno, pues que, que uno puede seguir a la hora de, de plantear de, te plantean un algoritmo recursivo. ¿no? Una, primero defines el tamaño del problema, que más o menos te indica el número de operaciones. O sea, piensas en, en, en qué, qué aspecto ¿no? del problema te indica el número de operaciones que vas a realizar. Y con eso ya te puedes definir el caso base. Luego, el tercer paso sería eh, descomponer el problema, o sea, elegir con qué subproblema vas a, vas a intentar construir la solución. Y el cuarto paso ya sería construir la solución. ¿no? Eh, y, y en el cuarto paso, eh, para, a, para digamos, eh, visualizar explícitamente el, el, el proceso mental que uno tiene que seguir, pues he utilizado una serie de diagramas, ¿no? eh, sobre todo en los primeros temas, eh, para ilustrar claramente cómo, cómo uno tiene que pensar. Eh, y esto, es, esto yo, yo destacaría esto del libro, ¿no? eh,
0: Y además que un, se nota que pusiste mucho esfuerzo en escribirlo de manera clara, ¿no? Con muchos ejemplos, eso algo muy destacable, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Y, y también lo bueno es que, que en casi todos los problemas utilizo al, al utilizar la misma metodología, pues uno va siguiendo los mismos pasos, ¿no? En, en todos los problemas. Y, bueno, pues eh, yo creo que esto viene bien en general, eh, bueno, a cualquiera que esté aprendiendo recursividad, ¿no?
0: ¿Veremos tu libro algún momento en español?
1: Es una buena pregunta. Eh, de momento, bueno, la editorial me, me comentó que efectivamente podía eh, se podía traducir a otros, a otros idiomas, de hecho creo que está en ruso. Eh, Interesante. Pero sí, eh, ¿sabes lo que pasa? Que el, el traducirlo es un esfuerzo también importante, pues en muchas páginas. Entonces, eh, bueno, eh, yo me he ofrecido ¿vale? para traducirlo, pero de momento no, no sé, la editorial no, eh, no, no parece interesada en, en sacar una versión eh, en castellano. Eh, es algo que sí que tengo en, en, en mente. Pero de momento, ahora mismo estoy ocupado, de, digamos, tengo demasiado trabajo en, con mi investigación eh, vale, como para poder dedicarle tiempo al libro, lamentablemente. Pero bueno, si, si la editorial realmente estuviera interesada, eh, yo o sea, no, no la descarto para nada en, en el futuro.
0: Mira, ahora justo me hace el pase para pasar a, como a, lo, a los últimos temas de la entrevista. Y es el tema de la investigación, Lleva muchos años ya trabajando como investigador y, y dando clases. Entonces me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido como el aprendizaje o, o, o la importancia de investigar y, y dar clases? Porque dar clases es como crear una... enseñarla a una nueva generación de, de, de personas, algo muy, algo muy importante, ¿no? E incluso para lo que, cómo eso puede influir más adelante también a la investigación, pero también a la industria, porque muchos de esos alumnos van a ir a trabajar a distintas empresas. Entonces, me gustaría, desde tu punto de vista como académico, ¿cuál ha sido la importancia de investigar y, y enseñar?
1: Pues yo creo que la investigación es, es fundamental eh, en el mundo académico. Eh, es fundamental para, para seguir aprendiendo. Eh, y bueno, y como comentas, no para a lo mejor pues, llegar a producir... Eh, eh, o generar conocimiento ¿no? que luego se pueda aplicar eh, digamos, a la, a la industria también ¿no? Eh, no tengo tan claro que la investigación sea tan importante para la docencia a nivel de grado ¿vale? a, la, a, a lo mejor sí o sea, seguro que sí a nivel de posgrado ¿vale? pero a nivel de grado no, para mí no es tan importante porque al final los profesores eh, a la hora de... O sea, un departamento eh, tiene, que tiene que asignar eh, ciertos profesores a ciertas asignaturas y normalmente uno imparte temas que están eh, lejos de lo que es su propia investigación, ¿vale? En, estoy hablando en docencia de grado. Yo, por ejemplo, pues investigo en, en temas de ciencia de datos, en vi visualización de datos que no tiene nada que ver con diseño de algoritmos, ¿vale? Y esto le ocurre a la gran mayoría de profesores, por lo menos a nivel de grado. Otra cosa ya, cuando te vas a nivel de máster o, o de doctorado, entonces ahí ya sí que la, la investigación es fundamental, porque si yo doy una asignatura de, de máster, estará relacionada con mi investigación, ¿vale? Seguro. Entonces, ahí sí que es importante. Eh, Sí, eh, entonces, bueno eh, eh, afortunadamente ahora ya eh, el mundo realmente ha cambiado mucho, ¿no? Desde hace 20 años cuando apenas teníamos eh, recursos en internet, ahora por suerte ya tenemos todo tipo de cursos de cursos, eh, de cursos eh, online con los que uno puede, puede seguir avanzando y esto me parece, ha sido eh, una revolución eh,
0: eso quizás también genera algunos, algunos problemas, ¿no? A veces el tener tanta información muchas veces cuesta saber distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas sobre eso?
1: Bueno, eh, la, la, la cuestión es, eh, bueno, es interesante. cuando Realmente cuando uno aprende cosas nuevas, eh, al final, por lo menos, esta es mi experiencia, ¿no? Eh, uno, eh, normalmente hace un esfuerzo importante en aprender cosas nuevas y luego a lo mejor en la vida real ¿no? o en tu investigación eh, uno acaba aplicando a lo mejor solamente un 1% de lo que de lo que ha aprendido ¿no? pero, eh, pero aún así eso es, es neceser, necesario pasar por ese aprendizaje porque es que si no ni siquiera puedes aplicar ese, ese 1% ¿no? y pero y ese 1% a lo mejor eh, supone una diferencia eh, abismal eh, de, cara a, de cara a tu a tu investigación. ¿vale? Por ejemplo, aprender una técnica, eh, pues, pues yo que sé, a, a, imagínate que estás aprendiendo optimización. Optimización matemática. Pues ahí, claro, hay millones de temas, eh, esto es muy amplio. Y, bueno, pues, a, pero a lo mejor en tu investigación acabas a, aplicando un algoritmo muy concreto, o sea, es un, un mini fragmento de todo esto que has, que has aprendido, pero eh, el haber utilizado eh, este nuevo algoritmo, pues, te ha permitido, pues, que, yo qué sé, pues, obtener uno, no sé, un método novedoso o unos resultados, eh, eh, no sé, que mejoran a, a los publicados o lo que sea, ¿no? Eh, eh, bueno, uno no siempre acaba aplicando todo lo que aprende pero, pero creo que, que bueno, el, el tener que investigar te, te mantiene digamos, te mantiene eh, activo en el, en el sentido de, de tener que estar aprendiendo constantemente
0: Mencionaste que investigas también el tema de análisis de datos y me gustaría preguntarte algo que yo lo he conversado con algunos amigos y es en particular las personas que comienzan a trabajar en, el, en particularmente en Machine Learning donde todo prácticamente se usa a través de bibliotecas de framework y donde los algoritmos quedan por así decirlo como cajas negras ¿no? o sea uno va seleccionando ciertos algoritmos y, pero ya en realidad no hay una preocupación por entender el algoritmo en detalle entonces me gustaría saber tu opinión sobre este mundo, ¿no? Este mundo de los frameworks, donde ya están todos los algoritmos construidos, con el otro mundo, ¿no? El, el, el de entender el algoritmo de la parte más pura, de la parte más esencial. ¿Tú crees que incluso una persona que trabaja en Machine Learning eh, requiere también conocimiento en, en algoritmos?
1: Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Depende... Depende de, de tu campo de investigación, ¿vale? Por ejemplo, eh, tú, eh, yo qué sé, eh, si estás trabajando, por, por ejemplo, con, con datos médicos y estás colaborando pues, con, con algunos, sé, algunos clínicos, pues eh, a lo mejor lo que necesitas es simplemente aplicar las técnicas, ¿vale? Conocerlas, más o menos, conocer, por ejemplo, técnicas de regresión o, o técnicas de clasificación, y, y, bueno, y aplicarlas y saber aplicarlas correctamente. Entonces, eh, ¿vale? Para obtener resultados y luego, bueno, pero obtener resultados clínicos. ¿ya? O sea, útil para, para, de cara al campo de la medicina. Otra cosa es si tú quieres hacer investigación sobre el propio machine learning. Eh, ¿Vale? Eh, si tú quieres desarrollar tus propios algoritmos, entonces, tienes que conocer todos estos detalles que hay por debajo. Y, y, y los detalles que, por, que hay por debajo es matemática pura. Eh, álgebra lineal, optimización, cálculo, eh, mucha probabilidad. Yo creo que esos son los, los cuatro pilares, digamos, eh, que serían importantes en, en, en Machine Learning ¿no? y análisis de datos. Eh, y esto no es fácil. Para un informático... Eh, para un informático eh, el, digamos los métodos matemáticos que se están utilizando en técnicas de machine learning son muy avanzados muy avanzados muchos seguramente no se han visto a lo largo de las carreras e incluso no se han visto en, ni siquiera en, en cursos de tipo máster ¿no? eh, y bueno ya si te vas a revistas de investigación ya más, eh, más teóricas eh, te das cuenta que eh, el machine learning realmente es un campo de matemáticos matemáticos y estadísticos eh, difícilmente va, eh, un informático eh, va a poder llegar al nivel de esos de esos de esos artículos porque es que no estamos preparados para ello eh, o sea no es no, realmente no es nuestro no es nuestro campo no es eh, es, es matemática muy, muy, muy teórica.
0: ¿Cuál es, cuál es la importancia de, de, de los fundamentos de, de la informática en particular? En un mundo actual donde vivimos con lenguaje que, lenguajes, herramientas que nos hacen la vida mucho más fácil, que ya no es como hace 40, 50 años atrás, los lenguajes son mucho más sofisticados, ¿cuál es la importancia, de, la importancia hoy en día de seguir enseñando? la base, como, por ejemplo, la algoritmia?
1: Bueno, yo creo que al final es, es, eh, es estructurar el cerebro, digamos, y aprender a, a, a pensar, digamos, de, de cierta manera. ¿no? Casi todas las carreras eh, universitarias, eh, es el, ese es el objetivo, ¿no? No tanto el contenido, eh, sino más bien eh, lo importante es, es enseñar a pensar, enseñar a comunicarte con otros profesionales de tu campo, eh, enseñarte las bases, pero darte una formación así muy general para que tú luego puedas seguir aprendiendo eh, por tu cuenta. Y eh, esto, es, esto es muy importante, que la gente, lo, si, si alguien que todavía no, está, no, ha, no ha empezado la universidad comprenda, ¿no? Eh, si uno, por ejemplo, estudia informática, uno no va a aprender toda la informática del mundo. Va, va, a, va a, a introducirse en el campo de la informática, va, se va a asomar lo que es el campo de la informática estudiando la carrera. Luego, efectivamente, vas a tener la, la base como para luego eh, seguir aprendiendo y especializarte y, y a lo mejor ser un auténtico especialista en, en algún su campo concreto, ¿no?, de la informática. Ahora eh, que
0: mencionas el tema de, de especialista, me gustaría preguntarte sobre el tema de la investigación y sobre tu experiencia. Eh, en particular porque antes de la entrevista, o sea, antes de comenzar la entrevista, me hablaste un poco de tu estadía en, en importantes universidades de Estados Unidos. Entonces, me gustaría un poco que me contaras eso y sobre todo para las personas que están interesadas en ingresar al mundo de la investigación. Que, que quieren crear una carrera académica que probablemente sueñan ir a otra universidades con personas con mayor experiencia. Me gustaría un poco que me, que me
1: comentara sobre eso. Bueno, pues pues, mira, mi, mi primer consejo para, para alguien que quiera que quiera dedicarse a la investigación y meterse en el mundo académico eh, sería intentar. Eh, buscar una universidad que estuviera en, en digamos en el top 50 o en el top 100 de las universidades del mundo. Eh, la mayoría están en Estados Unidos. Eh, y bueno, hay, hay otras en no sé, hay otras en Londres, eh, o sea, en Londres y en, y en Inglaterra y, en, y por Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Pero ese sería sería mi consejo, ¿no? Eh, para Estados Unidos, por ejemplo, eh, hay becas que ofrece, bueno, tienes las becas Fulbright, tienes becas de la Caixa, eh, hay ciertas becas ¿no? Para, para intentar estudiar en Estados Unidos, pero eh, es importante destacar que no es necesario obtener estas becas para irte para allá. Eh, lo digo porque mucha gente eh, al principio solamente considera estas becas y, y, bueno, lo que tiene que hacer, si se si, si quiere ir para allá, es mm, solicitar, eh, bueno, pues solicitar, eh, eh, echar una solicitud, ¿no?, de, de querer empezar unos, un, un doctorado o un máster allí, entonces pues, lo solicitas a, no sé, echas a 15 universidades, de esas 15 a lo mejor te responden afirmativamente dos o tres y luego entre esas dos o tres pues tú eliges, ¿no? Y, y dependiendo de lo bueno que seas, pues puedes, puedes escoger, puedes eh, intentar irte a MIT, a Berkeley, a Stanford, que esas son, las, digamos, las, eh, por lo menos, eh, las, en las técnicas son, digamos, las, las mejores, ¿no? Pues puedes, puedes solicitar a estas universidades y luego a otras que no sean tan, tan excepcionales, ¿no? Eh, y luego, ¿y qué ocurre? Que si te aceptan, ellos mismos te dan la beca. O sea, que no es necesario irte con una beca de, de España para irte para allá. Eh, entonces, eh, claro, el, el irte para allá es un sacrificio importante a nivel personal, ¿no? Porque aquí a, a lo mejor en tu ciudad pues tienes a tu familia y tus amigos, pero es realmente si, si tú has eh, sido un alumno excelente, digamos, en, 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 la, en la universidad, en, en, en el grado, digamos... Y, y, y quieres hacer cosas importantes, eh, yo me iría, yo intentaría irme a Estados Unidos, sin duda.
0: ¿Qué, Porque, qué, pues, qué, como estudiante, ¿qué encontraste cuando llegaste de estancia a, a esa universidad importante de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención, que tú dijiste, wow, esto es distinto a... Que claro, yo
1: bueno, yo... He de decir que yo fui ya como profesor. O sea, yo fui yo era ya profesor de la Universidad de Rejo en Carlos. Eh, eh, la universidad pues, sacó unas... O sea, hay financiación pues, para que nosotros vaya, eh, vayamos al extranjero, a, a universidades así potentes y, bueno, pues para aprender, ¿no? Aprender de, de, desde, de, desde nuevos métodos didácticos a, 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 a nueva, nuevas... Eh, o a, a colaborar así con grupos de investigación. En, bueno, pues eh, hay, hay bastantes diferencias en lo que es una universidad americana y lo que habitualmente uno encuentra, por ejemplo, en, por lo menos en España. Y es que eh, cuando llegas a Estados Unidos te vas a encontrar con un grupo de a lo mejor 200 alumnos de doctorado, de doctorado súper brillantes. O sea, todos han pasado por un proceso de selección Importante. Hay muchas solicitudes a estas, eh, ¿vale? para hacer el doctorado allí de, de, de personas de todo el mundo. Eh, y entonces el proceso, proceso de selección ya es importante. Entonces, para empezar, tienes. Eh, vas a estar en contacto con, con, con un montón de alumnos muy brillantes. Y, y cuando estás allí, estás en un ambiente académico. Eh, extraordinario porque te está llegando información constantemente por un lado tienes los que vas a tener que hacer cursos de doctorado impartidos por, por profesores realmente extraordinarios ¿no? ¿Vale? eh, punteros en sus campos o sea que vas a tener acceso a, a cursos eh, de, de primera calidad o sea, de, de, prim, de primera categoría digamos. eh Vas a estar trabajando con un profesor eh, también eh, ¿no? en algún tema de investigación concreto eh, y, y con un profesor muy contrastado. Eh, vas, a, vas, a, vas a tener charlas eh, de, pues de gente invitada de, eh, constantemente. ¿no? Casi todas las semanas hay, hay, hay charlas de, de temas de investigación. Eh, entonces, realmente estás en un ambiente académico en el que estás recibiendo información constantemente y estás aprendiendo constantemente. Eh, y entonces la formación es, es muy diferente. Yo creo que es, es mucho más completa que la que uno puede recibir aquí. Aquí, digamos, eh, uno suele estar en un, en, grupo, en un grupo mucho más reducido. Eh, eh, la no sé, los cursos de doctorado no son no son los mismos, no son iguales. Eh, eh. Luego, otra diferencia, otra diferencia importante es que eh, allí cada profesor, bueno, pues tiene como un, un grupito de 6, 7, 8 alumnos de doctorado. Y, bueno, eh, cada profesor es libre para investigar en lo que sea. Eh, bueno, el campo no sé, de, que considere. Y sus alumnos, bueno, pues trabajan con ese profesor, ¿no? Aquí, en cambio, eh, los grupos los forman los propios profesores. Porque hay pocos alumnos de doctorado. O sea, aquí tenemos un problema de, de, de recursos, realmente. Como no hay tanto dinero para becas... Al final no tenemos tan eh, bueno un número de alumnos de doctorado eh, importante, ¿no? Normalmente tenemos pocos alumnos de doctorado. Eh, y eso, y eso, bueno, pues eh, eso implica que, que, bueno, que los profesores son los que forman los, los propios grupos. Eh, y yo creo que eso es una desventaja. Yo creo que eso es una desventaja. Porque al final, allí todos los alumnos de doctorado est están allí para investigar y para aprender y todos están trabajando, eh, todos se pueden dedicar a, a, a la investigación ¿no? y, a, y a sus cursos de doctorado. Aquí, en cambio, los profesores, cuando uno trabaja aquí con profesores, eh, los profesores solemos estar tan liados en, en <risa> tareas de gestión, en, en docencia y en mil cosas, que, es muy, que a mí me resulta mucho más complicado colaborar eh, y trabajar con o sea, en, en grupo aquí ¿no? que, que allí eh, nada así nada. que bueno no sé una, una, una
0: cuestión que me gustaría aprovechar eh, de preguntarte es que muchos alumnos tienen duda muchas veces sobre qué área de especialización elegir ¿no? para hacer un doctorado ¿tú qué recomendación le darías a las personas que no sé, le gusta un área pero también le gusta otra o... O, o múltiples áreas. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser la variable que entren en el juego para tomar una decisión?
1: Bueno, pues. Eh, también es una, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Eh, es que hay, que hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, el éxito académico es muy relativo. Es muy relativo. Eh, la, en españa eh, bueno pues eh, el, digamos lo que lo que marca digamos las pautas a seguir es la ha sido la neca la neca es una agencia de es una agencia digamos que, que evalúa al profesorado eh, eva, evalúa títulos eh, entonces eh, bueno, supongo que la conoces. Eh, para bueno, pues eh, para, digamos, progresar en tu carrera eh, académica pues la, la NECA pues, ha, eh, ha especificado pues, una serie de requisitos, ¿no? Pues, si tú eres ayudante doctor y, o ayudante y quieres pasar a ayudante doctor pues tienes que cumplir X, X requisitos y luego si quieres pasar a otras categorías pues tienes que cumplir otros requisitos Entonces eh, digamos el factor digamos más importante es el número de publicaciones pero no tanto la calidad de las publicaciones porque la calidad es que es muy relativa es muy relativa eh, te pongo un ejemplo no en el en el si tú, uno trabaja en machine learning pues tienes el congreso eh, NIPS o ahora se llama NeurIPS es un congreso para el cual según salen las entradas, se agotan a los 10 minutos. Como, como si fuera un concierto de, de rock, de, de YouTube.
0: O, o de Metallica.
1: O, sí, sí, o sea, efectivamente. Un, eh, un grupo de estos que, que, que llenan estadios, ¿no? Eh, hay muchísima gente trabajando en, en Machine Learning y el, la, la competitividad es brutal porque la gente, o sea, no, no tienes a a gente cualquiera. Tienes a los mejores del mundo. Tienes a la gente de Berkeley, de la MIT, de todas estas universidades potentes. Entonces, para mí, una publicación en ese congreso, ¿vale? O en unas revistas de estas de machine Learning, una vale más que, que 100 en otros campos. ¿Vale? Este es, este es mi punto de vista. ¿Vale? Pero esto no, esto no lo tiene en cuenta... La, la NECA, ¿no? Eh, porque al final la NECA ha decidido pues, poner unos criterios, digamos, más objetivos, ¿no? Porque al final, bueno, ¿quién decide eh, lo que es la excelencia académica? ¿no? Es, es difícil de definir. Pero bueno, eh, en cualquier caso, entonces un, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Quiero hacer grandes cosas eh, en estos campos eh, súper competitivos o no? Sabes que si te estás metiendo en en, en este campo vas a tener que competir con gente muy buena y puede que te cueste más pues, eh, generar un currículum eh, pues, eh, bueno según los criterios de la NECA. Eso por un lado. Luego, otro, otro, otro detalle importante es eh, el grupo de investigación en el que tú vais, vayas a trabajar. Porque lo normal es eh, en las publicaciones, bueno, pues, eh, digamos, las publicaciones suelen tener varios autores. Eh, hay casos en los que se colabora, ¿no? Eh, todos los profesores ponen de su parte, ¿no? Pero hay otros, hay muchísimos casos, muchos, en los que el autor principal hace casi el 100% del trabajo y los otros autores hacen poco. Pero al final, eh, si tú apareces como autor en uno de esos artículos, aunque vayas en el tercer puesto y hayas contribuido muy poquito, pues prácticamente te vale exactamente lo mismo, o sea, te puntúa más lo mismo eh, ese artículo que si lo hubieses hecho tú eh, entero. Es decir, que de, le, va, le va a valer lo mismo a la persona que se ha, se ha tirado año y medio haciendo el artículo que a ti, que a lo mejor le has dedicado una semana o, ¿sabes?, a hacer no sé qué experimento o, o algo muy pequeño, ¿no?, eh, dentro del artículo. Entonces, es, eh, entonces si, si te metes en un grupo grande que publique mucho, es, es, es más posible que tú ascendas, ¿no? asciendas en tu carrera académica mucho antes.
0: Eso... Eh... Manuel también se puede prestar para, para las críticas que se le hacen muchas veces a la, al mundo académico de, de que muchas de las publicaciones que se hacen no son realmente cuestiones novedosas, sino que una repetición de lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas sobre eso que, de, que muchas veces conoce, que a veces algunos académico es casi como esta cultura de publicar o perecer, ¿no? De que van publicando en conferencias más pequeñas o revistas más pequeñas, pero la idea es publicar cantidad sobre calidad.
1: ¿Qué opinas sobre sí, ese tema? Claro, yo creo que lamentablemente en España se ha favorecido demasiado eso. Eh, la, la cantidad sobre la calidad. Eh, es verdad que a, se considera la calidad eh, cuando uno tiene en cuenta los, los cuartiles eh, o la, digamos, la posición de las revistas en las que estás publicando dentro de una serie de categorías. En los JCR, ¿no? los Journal Citation Reports. Eh, o sea, es verdad que se tiene un poco en cuenta, se intenta tener en cuenta la calidad, pero. Eh, um, o sea, volviendo a tu pregunta, repíteme la, la pregunta, ¿cómo era?
0: Sí, el tema de, de esta crítica que se le hace a la investigación, ¿no? De, de muchas veces del publicar. O perecer, ¿no? Aunque es la idea es publicar por cantidad, aunque sean en, en revistas menores, pero la idea simplemente es seguir publicando ¿no? en deterioro de la calidad.
1: Sí, yo creo que lamentablemente a veces eh, lo que yo escucho mucho a mis compañeros es la siguiente frase. Eh, venga, escribimos un artículo y vamos a ver si, no, si nos lo publican, vamos a ver si lo aceptan en, en no sé qué revista, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, es o sea, el objetivo es la cantidad. O sea, el, realmente, uno, sí, claro. eh, realmente el, el enfoque debería ser, bueno, vamos a mejorar el artículo, vamos a hacer un artículo de calidad para que lo acepten donde sea, para que, eh, digamos, tenga la ma mayores probabilidades de éxito, pero a veces... Eh, yo lo que veo es que el objetivo es publicarlo donde sea para tener una publicación más. Y donde Perfecto. sea, vamos, como si es en una revista, y luego, claro, entonces, hay revistas que tienen, están bien posicionadas en, en los JCR, pero que no siguen, eh, prácticas buenas en el sentido de que es mucho más fácil. O sea, es, suele ser bastante fácil publicar en ellas. Eh, esto ya la NECA lo está considerando. Eh. ¿Vale? Esto ya, hay, 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 sí, perdona. ha elaborado una lista de revistas que no siguen procedimientos muy estándares y esto a lo mejor se empieza a tener en cuenta eh, en el futuro Esto eh, también
0: podría crear eh, efecto como inverso en el sentido de que un académico para construir su carrera es muy arriesgado por ejemplo estar trabajando el mismo problema eh, un año y sin publicar ningún artículo ¿no? ese, ese podría ser como el el contraejemplo de, del otro riesgo, ¿no? De querer publicar por calidad, pero en realidad no llegar al resultado adecuado, ¿no? Es, eh, hay, lo que parece entender es que hay que buscar un cierto equilibrio ¿no? entre las dos cosas.
1: Y quizás, efectivamente, si sea una buena idea, buscar un equilibrio. Eh, a mí me ha pasado lo que tú estás comentando. O sea, yo eh, como trabajo en visualización de información, pues mmm, publico, o sea, envío un, artículos a dos congresos. Uno es el Infobis, ahora se llama BIS, eh, que es un artículo que está en las categorías Corea Estrella. O sea, es, digamos, la, es de la mejor categoría, ¿no? Dentro de lo que, son la, eh, los, lo que es el ranking Core, ¿no? Es un ranking de congresos que, que lamentablemente se ha dejado de, de utilizar. Pero bueno, en ese congreso el, eh, la tasa de aceptación es del 25%. Entonces te la estás jugando, porque es, es bastante difícil que, que, que te acepten un artículo ahí. Eh, y, a, y bueno, envío a ese, a ese congreso, congreso y a otro que se llama Eurobis, que ese es de categoría A, pero eh, también tiene un 25% de aceptación y yo creo que es incluso más difícil que el, que el otro. Bueno, pues te puede pasar perfectamente que, que un año pues, no publiques. No publiques eh, porque en estos congresos, eh, a, yendo a lo que comentabas, tienes que producir una. tienes que plantear una, un algoritmo muy original, eh, técnicamente sólido. El artículo tiene que estar escrito, vamos, impecable los experimentos tienen que estar eh, hechos con rigor. Tienes que tener un artículo realmente extraordinario para que te lo publiquen en este tipo de congresos. Eh, y, y, por supuesto, tiene que ser original. Entonces, eh, bueno, eh, y además que, que un, da igual, aunque hayan recibido el 50% de artículos buenos, eh, van a rechazar eh, la mitad de ellos porque se, tienen, se van a quedar con ese 25%. O sea, para preservar, digamos, la, la excelencia o la, digamos, la el caché del, del, del Congreso, limitan el número de, de aceptaciones a solamente el 25%. Entonces, te lo tienes que pensar mucho. ¿eh? Si, si quieres que seguir por ese camino porque es posible que, que pueda que haya años en los que no te acepten nada a mí me han llegado a rechazar artículos con, con cuatro revisiones positivas o sea, con los cuatro revisores te hacen te dan posible aceptado o entre aceptado y posible aceptado o sea de este tipo de, de revisiones que dices son, son buenas pues me han rechazado eh, otra también me rechazaron, donde un revisor experto me había propuesto incluso para, para el premio al mejor artículo y me rechazaron el artículo. Los, los otros no, en cuanto uno ve algo raro eh, y, y bueno, pues no sé, pues, pues al final te lo acaban rechazando. Eh, y luego hay otros campos, eh, hay otros campos donde, bueno, pues eh, es... Eh, el trabajo consiste en, en coger unos nuevos datos y aplicar unas técnicas y obtener unos resultados y ya está. Y, o, o coger un problema y pues bueno, pues aplicarle, yo no sé, no sé, otra técnica y ver si obtienes mejores resultados, pero donde realmente no estás haciendo gran aportación a la ciencia. Eh, bueno, pues, pues bueno, pues esto, esto es lo que hay. Eh, vas a tener eh, más al final es, es es una decisión tuya ¿no? o sea ¿qué quieres hacer? ¿quieres realmente eh, hacer eh, o sea, investigación de, de calidad y de excelencia o quieres simplemente sacar artículos mm, porque sí para para ascender a, en tu carrera académica y obtener así un mejor contrato con la universidad y, y, y un poquito más de salario etcétera etcétera sí, quizás eh, si sí, sea, sea bueno, digamos, un, un equilibrio, ¿no?
0: una, pero, una de, la, de bueno, las preguntas lo, que me...
1: Sí, perdón. Vale. Eh, sí, sí <ríe> vamos, que yo, yo en particular, sí, había tirado más por, por, la, por la rama de la excelencia, pero es, es verdad que al final eh, eh, al final tienes que también colaborar en, en otros trabajos. ¿no?
0: Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es el tema de escribir, ¿no? de aprender a escribir. ¿Cuál es la... sobre todo porque tu libro está muy bien escrito, entonces me gustaría contarte sobre cuál es la importancia de escribir y en particular de escribir bien en inglés ¿no? para el mundo académico.
1: Sí, bueno, eh, claro, es fundamental. O sea, yo, yo tuve mucha suerte porque de pequeño eh, vivía en Estados Unidos cinco años, entonces... El inglés yo de ahí ya, o sea, yo no tengo problemas con el inglés. Eh, vamos, habla inglés casi mejor que español, ¿sabes? Eh, eh, entonces, yo he tenido mucha suerte y, pero claro, o sea, cualquiera, sobre todo si eres un alumno, eh, no sé, estás en la universidad, eh, mi consejo es que te apuntes a alguna academia o hagas lo que sea con tal de aprender inglés bien. Eso es fundamental. Eh, te va a ayudar tanto, ¿no? Y tengo compañeros también que, que se han subido por las paredes y están, eh, eh, ¿sabes? Por, por su nivel de inglés, ¿no? Están muchas veces desesperados, ¿no? Eh, realmente es, es, es fundamental. Y luego hay, hay bueno, pues hay, hay cursos en, que uno puede hacer. Que ahora hay cursos online, eh, eh, excelentes sobre eh, sobre es, la reacción de, de artículos de o sea, trabajos académicos hay uno de Stanford por ejemplo que yo recomiendo y me lo he hecho yo también ¿eh? Eh, hay uno de Stanford eh, muy bueno muy bueno lo, lo imparte una mujer que también eh, imparte otro sobre estadística y medicina ahora que no recuerdo el nombre pero no sé, Statistics in Medicine o algo así sería el curso. Eh, eh, pero vamos, es la, la misma mujer eh, imparte también este otro curso sobre redacción sobre de, de, de artículos y está súper bien, está súper bien. Eh, es, vamos, lo, lo podríamos, lo, quizás lo, lo puedas buscar y luego añadirlo
0: a, a, la a, tu, a tu web.
1: Eh, pero ese es, es muy recomendable y hay, y hay, hay otros más. De hecho, incluso algún profesor bueno en la Universidad de, en, Saí, en San Diego, donde estuve, eh, uno de los mejores profesores, eh, uno que, eh, o sea, este profesor ha sido, dentro del campo del Machine Learning, es, es bastante famoso y ha sido incluso redactor jefe del de, de Journal of Machine Learning Research, o sea, que es un, <risa> vamos la, la, la mejor revista de, de Machine Learning. Eh, él mismo. Uh, da un curso sobre redacción de, de artículos. O sea, que para que veas la, la importancia. Eh, y yo, no sé, sí, yo lo recomiendo. Lo recomiendo, eh, lo recomiendo eh, totalmente.
0: Eh, Manuel, me gustaría hacerte la, la última pregunta y tiene quizá un carácter un poco más filosófico, pero sí. <ríe> me gusta hacerla. Es eh, ¿La informática te, te ha hecho la vida más feliz?
1: bueno es eh, es una buena pregunta eh, no sé si me eh, cuando era más feliz antes de tener ordenadores e internet o después <risa> eh, depende de, claro depende de en qué momento de tu vida estés claro o sea yo eh, cuando empecé la carrera eh, empecé en el año 90 eh, entonces no, no había internet no había, no, internet tal y como lo conocemos ¿no? a lo mejor había internet en el modo texto y muy primitivo ¿no? eh, pero claro entonces eh, hasta, hasta entonces eh, bueno pues yo que había hecho pues eh, ir al colegio hacer deporte eh, yo que sé tocar la guitarra eh, o sea, no, realmente no necesitamos Internet para, para ser felices, ¿no? ni, ni la informática. Luego, luego no sé, luego yo creo que, de todas formas, ¿sabes qué pasa? La, la Como todo avance técnico, eh, todo ayuda a, a, a mejorar nuestra calidad de vida en general. O sea, todos estos. Eh, avances informáticos que se producen, luego se transforman en, en avances en medicina, por ejemplo, eh, y avances en, en, en otros campos, ¿no? Y esto al final, eh, al final es importante porque, bueno, pues eh, todo contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, yo creo, al final. No sé si está directamente relacionada con lo que sería felicidad, pero con lo que es calidad de vida e incluso esperanza de vida, yo creo que, que, que la informática es, es fundamental.
0: ¿Y para ti haberla estudiado, haber tenido una carrera como académico en informática?
1: Eh, pues no te sabría decir. Yo creo que si hubiese estudiado otra carrera... No no, no no, estoy convencido de que supiera eh, programar. No sé si me habría puesto a programar. Eso sí, y la programación actualmente es fundamental. Eh, ah. Yo ahora que estoy trabajando en, en temas de visualización de, pues de, de datos, pues, pues a ver, todas las, las aplicaciones gráficas que, que construyo, okay. eh, todas las hago programando. Entonces, si no sabes programar, pues, eh, pues a, a, actualmente hoy en día estás un poco limitado. Te diría que estás bastante limitado. Eh, pero bueno, no sé. Eh, no sé. Eh, luego ocurre una cosa también curiosa. Eh, por lo menos yo lo veo en, en mí y a lo mejor en otra y en otra gente, ¿no? Y es que eh, es verdad que he estudiado informática, pero he hecho de menos también haber estudiado otras cosas.
0: Claro,
1: pues, ¿no? eh, como, sobre todo las matemáticas, ¿no? Yo cuando, cuando fui para allá, para San Diego, y, y vi la primera charla de un alumno de doctorado, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, porque era un nivel de matemáticas. Y es verdad que era un chico que era especialmente teórico y, bueno, era una fuera de serie, ¿no? Eh, pero uh, pero bueno, sí que he hecho de menos por ejemplo, a ver eh, yo en mi caso, no por, por mis intereses personales sí que he hecho de menos haber, haber eh, aprendido un poco más de matemáticas durante la carrera o, o el doctorado eh, y, 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 ahora, y ahora digamos me, me gusta más aprender matemáticas que informática porque a, al fin y al cabo bueno, o programación informática eso yo ya más o menos lo sé pero lo que necesito lo que a mí me, realmente me sirve me, me resulta útil para mi investigación vale y para o sea son los métodos matemáticos o sea, los, los métodos matemáticos ¿no? eh, claro te abren un mundo de posibilidades que si no los conoces, eh, estás muy limitado. O sea, ¿qué, qué haces con, con recursividad o con bucles o con estructuras de datos? Eh, bueno, vale, está bien. Las, eso es algo fundamental que tienes que conocer. Pero, eh, eh, ¿cómo se, se, han, se generó el, el buscador de Google? Pues los, los desarrolladores sabían muy bien, conocían muy bien el álgebra lineal. ¿Vale? Entonces, claro. eh, necesita esas matemáticas que hay por debajo y eso, es, y eso es lo que la gente en estas universidades buenas sabe muy bien eh, y controla ¿vale? y hay cursos eh, y bueno hay, las asignaturas están diseñadas pues para enseñar todas este tipos de cosas todo, para aportar esta base, matem base en matemática fundamental así que yo para, para el diseño de algoritmos eh, bueno, está bien conocer eh, programación dinámica y backtracking y divide menceras y todas estas cosas, pero es, es casi tan importante o más también conocer las matemáticas. Y de hecho, si te abres el libro de si abres el libro, por ejemplo, del MIT de Introducción a algoritmos de Cormen y sí, y, y bueno, que es el libro el que es posiblemente el más famoso. Lo abres casi por cualquier lugar y vas a encontrarte con matemáticas y con demostraciones y lemas y, y propiedades y, y fórmulas eh, y bueno, esto intento intento comunicar a mis alumnos ¿no? que sobre todo que no se asusten ¿vale? que, que llegue un momento eh, eh, que intenten llegar a, a un punto en el que no se asusten de las matemáticas porque muchos se asustan. La, o sea, no quieren saber nada de matemáticas. Y, y yo creo que es importante llegar a ese nivel de madurez en el que digas, vale, tengo es, estas matemáticas. Mmm, al principio no las, no las entiendo, pero sé es que si me pongo, al final las voy a comprender y, y bueno, pues eh, voy a poder avanzar. ¿no?
0: Pues para mí es un excelente cierre de entrevista y me gustaría darte las gracias, Manuel, porque has... La he pasado muy bien, he aprendido mucho y la hora ha pasado volando. <risa> ya son una hora y treinta minutos y ha sido la entrevista más larga del podcast, pero se ha hecho insuficiente porque, bueno, hablamos tantas cosas y todavía faltaron muchas más, pero seguramente nos veremos quizás en otro, en, otro, en otro round, ¿no? hablando de otros temas. Así que, bueno, me gustaría que te despidieras con nuestros oyentes.
1: Sí, bueno, pues nada, yo... Eh, nada, encantado de, de participar. Eh, al final sí, nos hemos enrollado bastante, pero son, son temas de los que a mí me encanta también hablar y discutir. Eh, y nada, no, cuando quieras yo eh, ya encantado de, de volver a participar y de hablar de todos estos temas.
0: Muchísimas gracias, Manuel, y un saludo a todo nuestro oyente, que seguro van a disfrutar tanto como yo esta, esta extraordinaria entrevista.
1: Nos vemos. <ríe> Bien, muchas gracias.